0: und Julia Neikes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 26. Mai. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Und ich freue mich, dass ich nach zwei Wochen Urlaub wieder mit Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, über aktuelle Fragen rund um die Corona-Pandemie sprechen darf. Hallo, Herr Professor Dittmar. Ja, hallo. Bevor wir loslegen, hier kurz der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter mit Informationen aus der Region, den die Redaktion jeden Tag verschickt. Bei Interesse finden Sie den Link dorthin in der Folgenbeschreibung. Wir schauen zu Beginn dieser Folge wieder auf das aktuelle Infektionsgeschehen und starten mit guten Nachrichten. Laut RKI-Lagebericht sind die Fallzahlen in NRW in den letzten zwei Wochen nochmal deutlich zurückgegangen. Vergleicht man die 19. mit der 20. Kalenderwoche, dann sieht man einen Rückgang von etwa 28%. Prozent. Sie haben in der letzten Podcast-Folge, in der mein Kollege Andreas Fettig mich vertreten hat, schon gesagt, dass Sie davon ausgehen, dass wir eine positive Trendwende erleben und die Lage sich auch nicht mehr verschlechtern wird. Haben wir die Pandemie damit so gut wie überstanden? Was denken Sie?
1: Ja, ich glaube, wir haben die Pandemie noch nicht wirklich überstanden. Das kann man jetzt nicht sagen. Der Trend ist positiv. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass er sich nicht wieder umkehren wird. Es kann schon noch mal sein, dass wir auch Phasen erleben, wo jetzt Inzidenzwerte oder Neuinfektionszahlen jetzt nicht jeden Tag runtergehen, sondern auch mal eine Zeit lang stagnieren. Aber von dem, was wir wissen aus anderen Ländern, die viel geimpft haben, ist, dass die Werte eigentlich nicht mehr dramatisch nach oben gehen in dieser Phase. Und damit rechne ich auch. Bisher haben wir wenig Glück gehabt mit dem Wetter. Das Wetter könnte auch noch ein bisschen besser werden und uns noch dabei helfen, dass die Werte noch sinken. Aber bevor wir nicht eine Herdenimmunität erreicht haben, können wir jetzt nicht sagen, die Pandemie ist vorbei. Ich glaube, bestimmte Regeln und Vorsicht muss noch eingehalten werden, damit wir nicht noch Menschen gefährden, die im Moment noch nicht geimpft sind zum Beispiel.
0: Wie sollten wir uns denn jetzt, also jeder einzelne, sich vielleicht jetzt verhalten, damit es nicht doch noch mal zu Problemen kommt. Die Zeichen stehen da so ein bisschen auf Lockerung und natürlich möchte dann auch jeder wieder sein altes Leben zurück. Und da könnte es natürlich auch passieren, dass man dann doch vielleicht ein bisschen zu viel möchte.
1: Genau, das äh, kann man ja auch völlig verstehen. Wir alle sind ähm, irgendwie über weit über ein Jahr inzwischen in bestimmten ähm, Dingen sehr stark eingeschränkt. Ähm, Das möchte jeder so, so schnell wie möglich abschütteln. Das kann ich völlig verstehen. Was, glaube ich, wichtig ist, dass wir äh, möglichst häufig, wo immer es geht, äh, weiterhin den mund nasen tragen. Es gab ja auch die Idee aus einigen Bundesländern, das für Geimpfte eventuell schon abzuschaffen. Auch das ist ein Punkt, den, darüber können wir nachdenken, wenn wir Herdenimmunität erreicht haben. Ähm, aber nicht vorher, das wäre genau das falsche Signal. Also gerade wo große Menschenansammlungen sind oder wo man auf Menschen nicht mit Abstand begegnen kann, sollten wir weiterhin den Mund-Nasen-Schutz tragen. Und natürlich auch ganz große Massenveranstaltungen, glaube ich, sind mit einer Impfquote Erstimpfungen von knapp über 40 Prozent in Deutschland eben auch noch nicht angesagt. Da müssen wir uns erst langsam vortasten, würde ich empfehlen. Das ist sowieso, denke ich, die Strategie für die nächste Zeit, dass man langsam immer mehr Dinge ausprobiert und versucht auch nachzuhalten, was das dann für Folgen hat. Also so Modellprojekte, die dann aber auch ausgewertet werden, was bedeutet das für die Infektionszahlen.
0: Wichtig ist ja auch, dass die Zahl der schwerkranken kranken Covid-19-Patienten kontinuierlich zurückgeht und auch nicht wieder steigt. Da haben wir auch schon mal des Öfteren drüber gesprochen. Covid-19-Patienten liegen laut den Angaben der NRW-Landesregierung heute am 26. Mai mit einer Covid-19-Erkrankung in einem NRW-Krankenhaus. Vor drei Wochen, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, waren es noch 3.886. Die Lage scheint sich auch an der Stelle zu entspannen. Wie ist denn die Situation im Uniklinikum in Essen? Können Sie den Trend hier auch bestätigen? Und wer liegt aktuell noch mit einer schweren Erkrankung, Covid-19-Erkrankung in der Klinik?
1: Ja, genau das ist der Trend, den wir auch ähm, hier in Essen sehen. Das ist auch wichtig, weil letztendlich müssen wir natürlich äh, Covid-19 vor allen Dingen als medizinisches Problem betrachten. Die Menschen, die schwer erkranken, ähm, müssen unser Hauptaugenmerk haben und die Zahlen müssen runter. Die Zahlen sind ähm, auch bei uns hier in Essen wirklich stark rückläufig gewesen, gerade in den letzten zwei Wochen. Kann man da wirklich von einer richtigen Trendumkehr sprechen, hier auch im Krankenhaus? Wir haben weniger stationäre Patienten überhaupt und wir haben auch deutlich weniger Intensivpatienten. Leider ist es so, Stand heute, dass die zum Glück wenigen, deutlich weniger Intensivpatienten, die wir haben, alle beatmet sind. Das war vorher nicht so. Vorher hatten wir immer Intensivpatienten, da war ein Teil von beatmet, weil sie so schwer erkrankt waren. Der andere Teil musste noch nicht beatmet werden, aber wurde anders intensiv medizinisch betreut. Jetzt ist der Effekt eingetreten, dass sozusagen hauptsächlich die Patienten noch bei uns sind, die so schwer erkrankt waren dass sie auch beatmet werden. Also im Moment alle auf unserer Intensivstation werden beatmet, ähm, kämpfen sicherlich zum Teil mit, äh, um ihr Leben. Ähm, aber die Zahlen ähm, haben sich deutlich verändert in den letzten zwei Wochen. Und äh, das ist auch gut so. Es ist soweit jetzt, dass wir ähm, ab dem 1.6. den ganzen Rest ähm, der Universitätsmedizin wieder unter Normalbetrieb nehmen weil wir mit den Covid-19-Patienten, die wir jetzt haben, mit unseren Spezialstationen auskommen, sodass wir wieder ganz normales Standardprogramm für alle anderen Bereiche starten können.
0: Also auch so Sachen wie nicht notwendige OPs etc., die jetzt verschoben werden mussten.
1: Genau, also wir verschieben jetzt keine OPs mehr. Es können jetzt äh, ab dem 1.6. wieder alle OPs durchgeführt werden und ähm, eben auch wichtige medizinische Versorgung, die jetzt nicht lebensnotwendig ist, die aber in der Corona-Krise dann häufig verschoben worden ist.
0: Ab Montag, den 31. Mai, kehren alle Schulen bei einer stabilen sieben tages inzidenz muss man sagen, von unter 100 in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt vom Wechselunterricht zum Präsenzunterricht zurück. Das sind ja auch schon mal gute Nachrichten. Ich glaube, das äh, freut auch viele Leute, viele Schüler und Schülerinnen vor allen Dingen. Gleichzeitig ist die Diskussion um das Thema Impfung von Kindern und Jugendlichen in vollem Gange. Gefühlt wird auch schon wochenlang darüber gesprochen, aber jetzt gerade in den letzten Tagen umso mehr. Morgen ist ja auch der Bund und Länder Impfgipfel am 27. Mai, wo auch nochmal über das Thema Impfungen gesprochen wird und mit Sicherheit auch das Thema Jugendliche und Impfungen besprochen wird. Bund und Länder hoffen, dass es schon in den nächsten Tagen, also Ende Mai, Anfang Juni, eine Zulassung des Impfstoffs von BioNTech-Pfizer für 12- bis 15-Jährige geben wird. Es ist aber dann zumindest fraglich, ob die STIKO, also die Ständige Impfkommission, die Impfung für Kinder und Jugendliche überhaupt, überhaupt empfiehlt. Also im Vorhinein ist das schon mal deutlich geworden, dass das jetzt noch nicht so ganz klar ist. Was kritisiert die STIKO denn in Bezug auf eine mögliche Zulassung bzw. Empfehlung von BioNTech für Kinder und Jugendliche?
1: Naja, bei einer Impfung muss man natürlich immer die Risiken und den Nutzen gegeneinander abwägen. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip bei allen Impfstoffen. Bei Erwachsenen und gerade bei älteren Erwachsenen lag das jetzt auf der Hand. Es ist ein sehr hohes Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Natürlich auch für Risikopatienten. Und die Impfung ist sehr sicher. Also ein sehr großer Nutzen gegenüber den Risiken. Das verschiebt sich aber bei Kindern doch erheblich. Kinder, hier vor allen Dingen je jünger sie sind, erkranken sehr, sehr selten schwer an Covid-19. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, aber über die ganze Zeit haben wir zum Beispiel auch hier in Essen nur ganz wenige Patienten gehabt, die Kinder waren und junge Kinder waren. Und jetzt heißt das, dass man sich ganz genau bei den Kindern die Nebenwirkungen einer Impfung angucken muss. Die Daten kennen wir noch nicht, die werden ja gerade von der EMA ausgewertet. Ich denke, ein Teil der Daten könnte der STIKO schon vorliegen. Jedenfalls muss die STIKO diese Daten dann für die Empfehlung in Deutschland eben auch nochmal auswerten. Und ganz klar am Ende sagen, der Nutzen einer Impfung auch für Kinder, um gesundheitlichen Schaden abzuwenden, ist eindeutig gegeben. Was eben nicht so einfach ist, wenn eine Erkrankung bei den Kindern zum Glück ja schon selten zu schweren Komplikationen führt. Dann liegt die Latte für den Impfstoff, möglichst keine Nebenwirkung zu haben, noch mal deutlich höher in diesem Fall. Und das wird die STIKO genau abwägen müssen. Das ist so ein bisschen ein Problem und wir sind da auch alle in einem Dilemma, weil wir wissen ganz genau, für die Herdenimmunität werden wir auch äh, das Impfen von Jugendlichen und Kindern brauchen. Sonst wird es wahrscheinlich schwer, die Herdenimmunität zu erreichen. Aber ähm, wenn es um Impfung geht, muss man erst mal auf das Individuum gucken und ähm, dann entscheiden, ist das jetzt für dieses Kind ein Vorteil, geimpft zu werden, ja oder nein.
0: Sollten Eltern ihre Kinder denn auch ohne Stiko-Empfehlung impfen lassen? Wir wissen ja zum Beispiel bei den Vektorimpfstoffen AstraZeneca und Johnson Johnson ist es so, dass die Empfehlung der Stiko so ist, dass Menschen über 60 Jahre sich damit impfen lassen sollten, aber Menschen unter 60 Jahren nicht unbedingt. Aber es ist aber auch nicht verboten. Man kann das durchaus tun hier in Deutschland, auch in NRW natürlich, wenn es zu einem ähnlichen Szenario kommen sollte bei dem ähm, Biotech zum Beispiel jetzt bei dem BioNTech-Impfstoff, was Kinder angeht, ist es empfehlenswert? Also ich könnte mir vorstellen, so als Elternteil wäre ich dann irgendwie ein bisschen verunsichert. Die STIKO hat ja schon, ja, die analysiert ja die Daten, hat ja da auch schon äh, natürlicherweise irgendwie dann auch ähm, die richtige Ahnung.
1: Ja, also es ist so, dass die Empfehlung der STIKO immer nur eine Empfehlung ist. Ähm, und Der Arzt, der impfende Arzt, ist letztendlich die entscheidende Instanz. Ähm, Er entscheidet, ob er ähm, hier eine Impfung durchführt, ja oder nein. Und natürlich der Impfling. Wenn der Impfling jetzt bei Kindern äh, sowohl das Kind selber als auch die ähm, Eltern sagen, ich möchte das nicht, dann gibt es, glaube ich, gar keine Diskussion. Ähm, Dann ist aber auch nochmal der Arzt gefragt. Auch der muss sozusagen sagen, ich äh, denke, dass... äh, es für diese Impfung einen Nutzen gibt für das Kind. Sonst wird auch der Impfarzt keine Impfung durchführen. Hier sind also zwei ähm, Seiten benötigt, um letztendlich die Entscheidung durchzuführen. Und die STIKO gibt nur eine Empfehlung dazu. Ähm, wichtig wird jetzt sein, die STIKO begründet ihre Empfehlung auch immer schriftlich, ähm, auch indem sie die Daten zusammenfasst und erklärt, die sie gesehen hat und analysiert hat. Und ähm, das wird wichtig sein, äh, da drauf zu gucken, auch für den Impfarzt, weil er am Ende entscheiden muss, mache ich als Kinderarzt jetzt zum Beispiel diese Impfung überhaupt oder ähm, ist mir die risiko am Ende jetzt nicht gut genug. Dass die Politik möchte, dass möglichst viele Kinder geimpft sind, kann ich durchaus verstehen. Ich habe es ja eben schon gesagt, wir werden wahrscheinlich keine Herdenimmunität erreichen, ähm, ohne auch jüngere Menschen zu impfen. Ähm, aber das wird noch mal ein Diskussionsfeld werden, wenn wir wirklich diese Daten der Nebenwirkungen äh, von dem BioNTech-Impfstoff und auch die äh, Zulassung für Moderna ist ja auch schon beantragt. Äh, wenn wir diese Daten mal gesehen haben, ich kenne sie noch nicht.
0: Vielleicht sogar schon nächste Woche, dann können wir noch mal darüber sprechen im Detail. Ist ja, wie Sie schon sagten, auch äh, durchaus ein bisschen komplizierter. Und Sie sagten ja gerade schon, dass das Dilemma ist, dass es halt so ist, dass man die Kinder und Jugendlichen um eine Herdenimmunität zu bekommen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ein Kind jetzt keine Vorerkrankung hat und auch kein, aus irgendwelchen anderen Gründen, sehr starkes Übergewicht etc., ein Risiko hat für einen schweren Covid-19-Verlauf, dann ist eine Impfung ja eigentlich wirklich nur für die Herdenimmunität gut. Also, sprich, dem Kind nutzt es ja eigentlich erstmal nichts. Natürlich nutzt dem Kind es auch was, wenn ähm, die Herdenimmunität erreicht ist, aber jetzt für ganz individuell ist ja wahrscheinlich dann erstmal nicht von Nutzen. Ne?
1: Genau, das ist genau das, was am Ende diskutiert werden muss. Ähm, Wie gesagt, es gibt ja wenige Einzelfälle von schweren Verläufen, auch in vorher gesunden Kindern. Ähm, Wir werden jetzt sozusagen dagegen die möglichen Nebenwirkungen abgleichen müssen, um dann diese Frage letztendlich mit einem Ja oder Nein zu entscheiden. Es ist wahrscheinlich schon klar, dass äh, Kinder mit einem Risikoprofil dass da die Impfung mehr nützt, als ähm, es ein Risiko darstellt. Da wird es wahrscheinlich eine klare Impfempfehlung geben für ähm, risikovorbelastete Kinder. Ähm, Da werden sich wahrscheinlich dann auch die Kinderärzte daran orientieren. Aber die anderen ähm, Aspekte kann man erst entscheiden, wenn man wirklich das Nebenwirkungsprofil in dieser Altersgruppe von den RNA-Impfstoffen wirklich gesehen
0: hat. Ist es im Hinblick auf mögliche weitere Mutationen auch wichtig, dass Kinder und Jugendliche geimpft werden, wenn der Rest der Bevölkerung geimpft ist, aber die Gruppe quasi nicht, das Virus aber möglicherweise noch zirkuliert?
1: Ja, also das sind alles so Aspekte, die natürlich in diesen Begriff Herdenimmunität mit reinspielen. Wenn wir eine Herdenimmunität hätten, könnte sich eigentlich... Kein Virus mehr ausbreiten, egal ob es eine Mutante ist oder nicht. Es ist tatsächlich so, dass wenn das Virus infektiöser ist, also jetzt der Vergleich zum Beispiel mit dem 2020 vorherrschenden Virus und der englischen Variante, ist das Virus infektiöser, braucht man tatsächlich mehr geimpfte Menschen, um eine Herdenimmunität zu erreichen, als das mit dem alten Virus der Fall war. Wir haben schon im 2020 immer von 70 Prozent gesprochen. Vielleicht brauchen wir tatsächlich mit der englischen Variante eher 75 oder 80 Prozent. Ähm, Weil wenn das Virus ansteckender ist, kann es in der Restpopulation von Menschen, die noch empfänglich sind, eben dann auch noch zirkulieren. Ähm, Und natürlich, wenn wir alle Kinder nicht impfen, ähm, sind wir schon locker bei 20 Prozent der Bevölkerung, die wir nicht impfen können. Da könnten sich dann auch wieder irgendwelche Varianten ausbreiten und äh, dort zirkulieren.
0: Okay, also alles Dinge, die man bei der Entscheidung für oder gegen eine Impfung letztendlich dann beachten muss. Genau. Eine neue Studie unter Leitung des Virologen Christian Drosten hat sich mit der Frage beschäftigt, ob es mit dem Coronavirus infizierte Menschen oder Personengruppen gibt, die besonders ansteckend sind. Können Sie vielleicht einmal zusammenfassen, was die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Rahmen dieser Studie untersucht haben und zu welchen Kernergebnissen sie gekommen sind? Gibt es da auch neue Erkenntnisse, die uns weiterhelfen?
1: Ja, so richtig neu ist diese Studie ja ja nicht. Das ist ja die Studie, die im letzten Jahr sehr stark diskutiert wurde. Mit diesem Aspekt sind Kinder genauso infektiös wie Erwachsene. Jetzt ist diese Studie eben begutachtet worden von anderen Wissenschaftlern und publiziert worden. Also jeder kann sie jetzt nachlesen. Das ist sozusagen der neue Stand. Und diese Studie hat schon einige sehr interessante Aspekte, die da analysiert worden sind. Es sind ja sehr viele Menschen da letztendlich in diese Studie eingeflossen. Die Daten von sehr vielen Menschen, fast 20.000, glaube ich, Proben sind dort untersucht worden. Was klar nochmal rausgekommen ist, diese Aspekte wussten wir schon, aber nicht so gut ausgearbeitet ist, dass Menschen leider schon sehr infektiös sein können, bevor sie die ersten Symptome haben. Das verkompliziert die Sache, weil wenn jemand Symptome hat und man sagt, dann musst du zu Hause bleiben, dann bist du infektiös. Das wäre natürlich viel einfacher. Einen Tag vorher oder zwei kann er das nicht wissen. Da können Menschen schon sehr infektiös sein. Das ist ganz klar rausgekommen. Ganz klar ist auch wieder rausgekommen, dass es diese Superspreader gibt. Also Menschen, die sehr viele andere Menschen infizieren. Und dann aber eben auch Menschen, die kaum andere Menschen infizieren. Ein großes Thema war natürlich, wie infektiös sind Kinder. Wir wissen jetzt sowieso, nachdem die britische Variante das vorherrschende Virus in Deutschland ist, Dass Kinder, auch Erwachsene und auch andere Kinder anstecken können. Mit dieser britischen Variante sicherlich noch mal mehr, als das vorher der Fall war. Das kommt in dieser Studie übrigens auch noch mal gut raus, dass die britische Variante zu zehnmal mehr Virus im Nasenrachentrakt führt, im Vergleich zu dem Virus davor. Deswegen hat sie sich so rasant schnell durchgesetzt in Deutschland eben auch. Wenn, der, wenn man den Vergleich von Kindern und Erwachsenen in der Studie jetzt äh, sich anschaut, dann sieht man, dass äh, Kinder weniger Virus ähm, in diesen Abstrichen haben. Nun wird das äh, damit erklärt, es wird halt ein anderer Abstrich bei Kindern genommen. Kleinerer Tupfer, kleinere Menge an Abstrichmaterial. Das kann einen Teil dieses Unterschieds erklären, aber ähm, vielleicht in dieser Studie wird jetzt geschlussfolgert, Kinder haben genauso viele ähm, Viren im Nasenrachentrakt wie Erwachsene. Ähm, wie gesagt, die Ergebnisse zeigen erstmal, sie haben weniger. Das mag an der Probengröße hängen, zum Teil. Ähm, ich halte noch so ein bisschen dagegen, dass wir wissen eben, dass wir vor allen Dingen bei kleinen Kindern in Kitas und in Grundschulen ganz wenige Infektketten in einem Klassen- oder Gruppenverband haben. Also Kinder untereinander Kleine Kinder infizieren sich selten. Oder wir verpassen diese ganzen Infektionen, weil sie asymptomatisch sind. Das kann ich auch nicht ausschließen. Aber auch die Infektion von Kindern auf Erwachsenen. Tatsächlich, wenn man sich die Infektketten in Kitas und Grundschulen anguckt, dann lief es eher immer umgekehrt. Eltern haben ihre Kinder infiziert. Die sind dann im Kindergarten aufgefallen. Oder Lehrer und Erzieher haben das Virus in die Kita reingetragen oder in die Grundschule insofern spricht so ein bisschen die Realität jetzt, die man im Feld beobachten kann, gegen diese Schlussfolgerung. Kinder sind genauso infektiös wie Erwachsene und haben genauso viel Virus. Sicherlich ist der Unterschied nicht gigantisch groß. Aber wie gesagt, auch mit der englischen Variante sehen wir weiterhin keine riesigen Infektketten in Grundschulen und Kindergärten.
0: Gerade auch in Kitas würde man die ja eigentlich dann auch sehen, denke ich, weil die Kinder natürlich sich nicht so sehr an die Hygienevorschriften halten untereinander, wie das jetzt Erwachsene tun.
1: Genau, kleine Kinder können sich überhaupt nicht an die Hygieneregeln halten, haben ja keinen Mund-Nasen-Schutz auf, verstehen das ganze Konzept jetzt auch von Abstand halten, das sollen sie ja auch nicht verstehen, ja, das können sie gar nicht verstehen, das heißt... Die verhalten sich immer noch völlig normal. Und man würde ja denken, wenn dieses Virus so hoch infektiös ist für kleine Kinder, dass wenn ein Kind infiziert ist, müsste die ganze Gruppe infiziert sein. Das sehen wir aber, wenn man sich Infektketten anguckt, sehen wir das nicht. Wir haben immer wieder einzelne Kinder in Gruppen. Die auch, ähm, da sie dann ja spät erst entdeckt worden sind, sind sie ja sicherlich schon infektiös ein paar Tage in dieser Gruppe gewesen. Ähm, Trotzdem hat es zu keinen großen Infektketten geführt. Also ich bin nach wie vor von dem, was man im Feld sieht, davon überzeugt, dass wir einen Unterschied haben. Vor allen Dingen zwischen kleinen Kindern. Und Erwachsenen bei älteren Kindern löst sich dieser Unterschied langsam auf. Das wissen wir auch schon länger.
0: Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, das dann so ungefähr das Pubertätsalter, ne, wo sich das dann ändert.
1: Genau, das ist, kann man ungefähr mit dem Pubertätsalter festmachen. Vielleicht sogar noch ein bisschen früher, wobei ja, die Pubertät dann natürlich sehr unterschiedlich einsetzt bei bei den Kindern, aber man kann so ab 12, 13 Jahren, es gibt diesen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen nicht mehr wirklich, aber davor, denke ich, haben wir hier es mit Unterschieden zu tun.
0: Weiß man eigentlich inzwischen genau, woran das liegt, dass sich das hinterher ändert, wenn die Kinder älter werden?
1: Wir wissen halt immer noch nicht genau, was die kleineren Kinder schützt letztendlich vor der Infektion, also besser vor der Infektion, sie sind ja nicht komplett geschützt, und vor der Erkrankung. Das verstehen wir noch nicht vollkommen. Wahrscheinlich sind es bestimmte Mechanismen in der ganz frühen Immunantwort gegen das Virus, die dazu führen, dass das Virus, wenn sie sich infizieren, eigentlich sofort abgeräumt wird oder so stark dezimiert wird, dass dann die zweite Welle des Immunsystems problemlos mit dem Erreger fertig wird. Aber die genauen Mechanismen, sind bisher nicht erkannt und bekannt. Wir kennen einige einzelne Komponenten, aber ähm, so diese Theorie, ähm, die Kinder haben diesen Rezeptor nicht, den das Virus braucht, um in die Zelle einzudringen, um anzudocken und einzudringen, das hat sich eigentlich als nicht richtig erwiesen, sondern es sind eher irgendwelche Unterschiede im Immunsystem.
0: Kommen wir noch mal zum Thema Impfstoff. Es gibt Berichte über Herzmuskelentzündung nach Impfung mit RNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna. Was wissen wir denn aufgrund der aktuellen Datenlage über dieses Thema und über diese Berichte?
1: Ja, wir wissen, dass es ähm, Einzelfälle hier gegeben hat. Ähm, es ist so, dass es natürlich immer Herzmuskelentzündungen gibt bei Menschen. Die können ja von ganz harmlosen Erregern, die so gripale Infekte auslösen, wenn man das verschleppt oder wenn man ein bisschen Pech hat. Manchmal kann man das gar nicht genau vorhersagen, wo dran das gelegen hat. Aber bei einer solchen Infektion kann es zu Herzmuskelentzündungen kommen. Wir waren jetzt noch irgendwie in den letzten Monaten im Winter und Frühling, wo solche anderen Erreger eben auch noch vorkommen. Keiner kann jetzt genau sagen, bei den seltenen Fällen lag das exakt jetzt am Impfstoff. Oder gab es gleichzeitig einen Infekt mit einem anderen Erreger? Kann man nicht ausschließen. Wie gesagt, es sind einzelne Fälle aufgetreten. Zum Glück war es so, dass, die, dass das alles nur milde verlaufene Herzmuskelentzündungen waren. Wir hatten tatsächlich auch einen Fall hier in Essen. Dieser Patient hat genauso wie die allermeisten anderen, die das betroffen hat, kerngesund die Klinik hier wieder verlassen. Das heißt, wenn man diese milderen Verläufe erkennt, rechtzeitig behandelt, bleibt in der Regel
0: keinerlei Schaden zurück. Also das ist jetzt nicht zu vergleichen mit den äh, schlimmen Nebenwirkungen, die sehr selten sind, aber die durch AstraZeneca ausgelöst werden können zum Beispiel.
1: Nein, das ist nicht zu vergleichen. Es ist erstmal noch seltener als diese Hirnwehenthrombosen, die wir bei AstraZeneca äh, erlebt haben, und es ist nicht so lebensbedrohlich wie wir das in einigen Fällen leider bei diesen Nebenwirkungen gehabt haben.
0: Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts wird aktuell an mehr als 150 Impfstoffkandidaten geforscht. Das ist ja wirklich eine hohe Zahl, wie ich finde. Das könnte man auch so interpretieren, als würden zeitnah weiter Impfstoffe quasi in Massen, ich sage jetzt mal auf den Markt, kommen. Sie sagten bereits in der letzten Podcast-Folge, dass der RNA-Impfstoff CureVac wahrscheinlich oder hoffentlich bald zugelassen wird. Möglicherweise in den nächsten Wochen. Abgesehen davon, können wir zeitnah mit weiteren Impfstoffzulassungen rechnen? Wie sieht die Situation da in der Impfstoffforschung aktuell aus? Kann man das überhaupt überblicken?
1: Ja genau, wir haben halt äh, kurz bevorstehend hoffentlich die Zulassung von CureVac. Das wäre nochmal ein wichtiger Schritt. Ich glaube, alle anderen Impfstoffe sind... äh, Zum Teil, zum großen Teil zumindest, längst noch nicht so weit. Und tatsächlich ist es so, dass wir uns gar nicht sicher sind, inwieweit einige Firmen die Entwicklung, die weitere Entwicklung überhaupt noch verfolgen. Weil es ist natürlich eine schwierige Marktsituation entstanden. Es gibt sozusagen Marktführer jetzt, Branchenführer, die auch jetzt ihre Produktion zumindest so hoch gescaled haben, dass sie in der Lage sind, auch jetzt relativ viel Impfstoff zu produzieren. Sicherlich noch nicht ausreichend für die ganze Welt. Aber wenn man jetzt als kleinere Firma versucht, jetzt auch noch einen Impfstoff zu entwickeln, dann durch diese ganzen Prozesse zu gehen, durch die Biontech, Moderna und AstraZeneca schon gegangen sind, wird es sehr schwer, hier zu konkurrieren. Ich weiß, dass einige Firmen, die da noch unter diesen 150 stehen, ihre Entwicklungsprogramme schon längst aufgegeben haben. Und dann nicht daran weiterarbeiten. Wie gesagt, zum Glück werden wir hoffentlich bald einen weiteren RNA-Impfstoff auf dem Markt haben. Es gibt auch noch einen protein der erfolgversprechend ist und der vielleicht eine Zulassung kriegen könnte. Allerdings ist die Schutzrate, das ist eben dann auch das Problem für alle weiteren Impfstoffe, wir haben ja unglaublich gut funktionierende Impfstoffe mit 100 Prozent Schutz vor schwerer Erkrankung, 95 Prozent Schutz für überhaupt vor Erkrankung, 90 Prozent Schutz vor Infektion. Das kann man eigentlich kaum noch toppen. Und insofern werden alle Firmen, die jetzt andere Strategien entwickeln, daran gemessen werden, an dem, was die RNA-Impfstoffe leisten können. Und das werden sie nicht erreichen. Wir wissen das von Proteinimpfstoffen, die in Indien und China ähm, entwickelt worden sind. Die haben längst nicht diese Daten, ähm, was wir auch in Chile zum Beispiel gesehen haben, durch dann wieder erhöhte Infektionsraten. Ähm, Das heißt, für diese Firmen, die das weiterentwickeln wollen, wird es sehr, sehr schwer, zumindest auf dem westlichen Markt Fuß zu fassen. Ähm, Da ist die Konkurrenz zu groß und insofern ist diese Zahl denke ich, Vergangenheit eigentlich. Wir werden noch einzelne haben. Die brauchen wir auch noch, weil die Welt ist noch nicht ausreichend versorgt mit Impfstoffen. Aber ich glaube, es werden keine 100 Firmen mehr sein, die jetzt noch einen Impfstoff auf den Markt bringen.
0: Das Problem ist ja auch, dass ja auch in den ähm, ja, ärmeren Ländern dann auch nochmal eigentlich ja im besten Fall auch fast alle geimpft werden müssten in den nächsten Monaten oder ja, wenn das überhaupt in Monaten möglich ist. Ne?
1: Genau, wir brauchen unbedingt ein Programm, da muss man auch mal die Universität Oxford und AstraZeneca loben. Die haben ja einen Impfstoff entwickelt, den sie als Non-Profit verkaufen, also sie machen damit keine Gewinne. Die Impfdosis kostet 2,50 Euro, das sind quasi die Produktionskosten. Und das wird auch für die RNA-Impfstoffe wichtig sein, solche Programme aufzulegen für ärmere Länder die können sich keine äh, Impfdosis für 20 Euro leisten. Das ist für die unmöglich. Ähm, Auch da müssen wir dann, ähm, wenn diese Firmen entsprechend ihren Gewinn, den sie sicherlich verdient haben, gemacht haben, brauchen wir Programme, staatlich geregelte Programme, äh, staatlich finanzierte Programme oder durch Stiftungen wie die Bill Gates Foundation ähm, äh, finanzierte Programme, um solche RNA-Impfstoffe auch für die ärmeren Länder erschwinglich zu machen, damit wir, wir können diese Pandemie nur weiter eingrenzen und zurückdrängen, wenn wir möglichst die ganze Welt
0: geimpft haben. An dieser Stelle auch nochmal eine ganz praktische Frage, die mir quasi jetzt in den letzten Tagen ein paar Mal über den Weg gelaufen ist. Hat die Corona-Schutzimpfung einen Einfluss auf das Ergebnis von Antigen-Tests oder PCR-Tests?
1: Nein, das äh, kann sie nicht haben. Das äh, Antigen, was da durch die RNA ja produziert wird, also da wird ja Spike-Protein dann äh, produziert, das ist aber nur le- sehr lokal. Ähm, es wird ja für alle Tests, die wir machen, ein Abstrich im Nasenrachentrakt gemacht. Da kommt das Antigen, was hier dann im Muskel und in den nächstliegenden Lymphknoten produziert wird und da die Immunantwort auslöst das kann jetzt nicht zum Nasenrachentrakt wandern und da in Schleimhäute reinkommen, das ist ausgeschlossen. Das heißt, diese Tests, Testergebnisse für den Virusnachweis kann die Impfung nicht beeinflussen.
0: Sprich, wenn einer eine Erstimpfung bekommen hat und danach ein positives, jetzt mal Antigen Testergebnis hat, ist das entweder ein falsch positives Antigenergebnis oder aber man war möglicherweise schon vorher infiziert, das ist ja auch
1: Genau, wir haben solche Fälle ja auch hier in Essen erlebt, tatsächlich in einem Altersheim, wo Menschen geimpft worden sind und dann zwei Tage später mehrere im Antigentest positiv waren. Dieser Antigentest ist dann mit einer PCR bestätigt worden. Diese Menschen waren also infiziert. Entweder sogar schon vor der Impfung oder sogar zum Zeitpunkt der Impfung. Das steht nicht genau fest, aber wenn man diese Konstellation findet, dann hat es eine Koinzidenz gegeben zwischen der Impfung und der Infektion. Gute Nachricht war, dass in diesen betagten Menschen, die eigentlich Hochrisikogruppe waren, tatsächlich keiner schwer erkrankt ist. Schon allein diese Impfung vielleicht nur einen Tag vor der Infektion hat dazu geführt, dass das Immunsystem einen kleinen Vorsprung hatte und am Ende keine schwere Erkrankung rausgekommen ist.
0: Aktuell steht wieder folgende Frage im Raum. Woher kommt SARS-CoV-2 eigentlich ursprünglich. Es gibt Spekulationen darüber, dass das Virus aus einem Labor in Wuhan stammt. Wir haben da auch schon mal zu Beginn der Pandemie und auch mal zwischendurch drüber gesprochen. Im Rahmen dieses Podcasts können wir jetzt nicht wirklich herausfinden oder beantworten, was da wirklich passiert ist oder woher das Virus tatsächlich kommt. Aber über folgende Frage können wir sprechen. Was kann man anhand von Analysen, also Virusanalysen, über dessen Herkunft und Entstehung generell ableiten und was nicht?
1: Ja, man kann natürlich die genetische Information des Virus analysieren ähm, und da ist ja im Zuge dieser Diskussion, das ist ähm, in China so produziert worden, ähm, ist das ja gemacht worden und dann behauptet worden, man könnte an der Virussequenz sehen, dies, das kommt so natürlich nicht vor, sondern da sind bestimmte Sachen eingebaut worden, ähm, um dieses Gene- Virus genetisch verändern zu können. Das ist behauptet worden, das kann man an solchen Sequenzen ablesen und man kann eindeutig sagen, bei uns aus der Fachgesellschaft haben sich noch nochmal unsere größten Experten damit beschäftigt, von den Virologen in Deutschland haben sich diese Sequenzen genau angeguckt und man muss sagen, diese Aussage ist falsch. Ähm, Diese Virussequenzen, ähm, die wir sehen, sind natürliche Sequenzen und es gab da so zwei verdächtige Stellen, ähm, die sind auch nochmal analysiert worden in anderen Coronaviren, die direkt aus Fledermäusen isoliert worden sind. Also wo niemand irgendwas verändern konnte und die sind genauso da enthalten. Ähm, Das heißt die Aussage, es gibt Hinweise in der genetischen Information des Virus, dass das vom Menschen manipuliert worden ist, die ist eindeutig falsch. Was jetzt nicht ausschließt, dass sich nicht jemand ähm, irgendwo im Labor, ja dann wahrscheinlich in China, äh, bei der Arbeit mit solchen Viren infiziert haben könnte und das nach außen getragen hat, das Virus. Ähm, Das haben wir bei der ersten SARS-Epidemie, die war ja lokal begrenzt, ähm, mehrfach in China erlebt. Da haben sich Menschen im Labor bei der Arbeit mit dem Virus angesteckt und haben dann auch Familienangehörige angesteckt. Diese Fälle sind dokumentiert. Das hat eben vor 15 Jahren tatsächlich stattgefunden. Also kann man das auch für diesen Fall nicht komplett ausschließen.
0: Aber was man ausschließen kann, wie Sie gerade sagten, dass das irgendwie künstlich hergestellt worden ist, genau. eindeutig von der Fledermaus.
1: Genau, wir können eindeutig ausschließen, dass das ein künstlich vom Menschen produziertes Virus ist. Ob es direkt von der Fledermaus auf den Menschen übertragen worden ist oder über einen Zwischenwirt, da wird ja immer wieder das Gürteltier diskutiert, das kann man nicht zweifelsfrei sagen, aber das ist kein vom Menschen gemachtes Virus.
0: Dann beende ich unsere Podcast-Folge an dieser Stelle auch mal und bedanke mich wieder für das Gespräch und die Information.
1: Ja, sehr gerne.
0: Nächste Woche Freitag sind wir dann wieder mit einer neuen Folge für Sie da. Sie können uns gerne eine Mail an coronafragen.funkemedien.de schicken. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, wir sammeln diese Fragen und nehmen das entsprechende Thema dann gegebenenfalls mit in dieses Interview. Tschüss und bis zum nächsten Mal.